0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Je ne regrette pas, mais j'aurais aimé quand même avoir commencé mon métier plus jeune. S'ils ont la chance de savoir hein, ce qu'ils veulent faire, parce que ça c'est un problème aussi, mais qu'ils y aillent tout de suite. Mais de ne pas perdre de temps euh, bêtement, on, on, ne sera, on ne se rend pas compte de la valeur du temps. Au fur et à mesure, on se dit « c'est marrant, il est de plus en plus court celui-là ». Donc, euh, ouais, moi, ça serait plus euh, foncer dans ce qui vous plaît vraiment euh, tout de suite. Et n'attendez pas en disant « non, mais j'ai le temps, je le ferai l'année prochaine ». Non, non, ça je pense que c'est une bêtise.
0: Bienvenue sur « Pourquoi pas moi ?». Je suis Charlotte desrosiers Natral, la fondatrice de « Pourquoi pas moi ?» l'auteur de « Ici, je changeais de métier » et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir une femme qui sait depuis l'âge de ses 10 ans ce qu'elle veut faire devenir comédienne. Mais au moment de faire ses études, elle n'avait pas osé. Lilou va donc être diplômée d'un bac plus 6 en finance pour assumer son rêve. Aujourd'hui, Lilou est donc actrice de cinéma et écrit des scénarios de films. C'est un joli clin d'œil du destin. L'écriture est réapparue dans sa vie sans qu'elle ne le voie venir. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Lilou Fogli. Bonjour Lilou. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te
1: plaît J'ai choisi un scénario parce que c'est euh, l'objet que, que j'ai souvent avec moi parce qu'en tant que comédienne, c'est avec ça qu'on apprend, qu'on apprend notre texte et euh, en tant qu'auteur, euh, c'est ce que j'écris, <rire> c'est sous cette même forme.
0: Gr grande question que je me posais l'autre jour à, à une actrice. Euh, le scénario, tu l'apprends par cœur, mais tu connais toutes les scènes euh... Longtemps à l'avance, comment ça se passe C'est une petite parenthèse.
1: des des ça dépend des des gens. Euh, moi j'aime bien les savoir avant, c'est-à-dire je travaille toutes mes séquences en amont et après la veille bien évidemment, je je revois mais il y en a et, mais je fais ça depuis pas super longtemps et ça me réussit mieux en fait. Mais tu en as beaucoup qui euh, apprennent euh, qui lisent et qui apprennent vraiment du jour au lendemain. Moi, j'aime pas parce que je trouve qu'on n'a pas bien le texte en bouche et que du coup, on réfléchit à ce qu'on a à dire. Donc, euh, ça me ça me plaît moins. C'est moins fluide. Ouais.
0: Avant d'être actrice, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi
1: J'ai grandi à Marseille <rire> euh, jusqu'au bac. Et je ma famille et, et là. Enfin, mes parents sont encore là-bas. Et ensuite, euh, j'ai fait des études à Paris. Euh, un peu en Espagne euh, beaucoup aux états unis et, et je suis revenu vivre à, maintenant à Paris
0: Alors euh, avant on, on va décomposer ces grandes étapes est-ce euh, que tu peux nous raconter la petite fille que tu étais
1: La petite fille que j'étais j'étais très timide très bizarrement euh, très timide euh, très collée à ma sœur avec ouais, qui j'ai deux ans d'écart euh, mon frère en revanche a six ans d'écart donc Bon, lui, euh, c'est un peu notre souffre-douleur. <rire> et on non, on a enfance euh, joyeuse, pleine d'amour, beaucoup de chance là-dessus. Et, euh, et avec mes copains de d'école avec qui, euh, avec certains, je suis encore copine avec. Donc, euh, non, un parcours euh, assez linéaire, assez... Euh, assez ah, droit, tu vois, tout ce qui, qu'il y a de plus normal. Et,
0: et quand tu quand étais petite, c'était quoi tes rêves de petite fille Tu te disais, ah, oh, quand je serai grande, je ferai euh,
1: En fait, j'ai vu Casablanca, le film, j'avais 10 ans, et j'ai voulu être comédienne avec, euh, en voyant une grille Bergman. Donc, ça a été euh, très tôt, je savais ce que je voulais faire. Malheureusement, je n'y ai pas eu euh, accès ou j'ai eu peur euh, de Et puis les parents qui n'étaient pas... Euh, qui n'était pas dans cette voie-là, qui n'était pas artistique, euh, en tout cas cette artistique-là, donc euh, j'ai fait d'autres études. Mais euh, si vraiment je suis honnête, je savais que je voulais être comédienne depuis l'âge de 10 ans.
0: Et ça, on ça en, parlait ça en, en parler. tes parents d'ailleurs, euh, ils, ils font quoi comme, euh, comme travail s'ils travaillent encore chez euh, ta maman en tout cas
1: Ma mère avait un spa à Marseille qui s'appelle Château-Berger. En revanche, on a créé ensemble, avec euh, avec tout, toutes les trois avec ma sœur, une crème de cosmétique qui s'appelle Château Berger Cosmétique et mon père est chirurgien euh, plasticien. D'accord, donc
0: pas du tout comme tu disais dans l'univers artistique Non. Loin de là
1: de
0: Et qu'est-ce qu qui a fait, tu disais que tu étais une petite fille très timide, euh, qu'est-ce qui a fait que du coup euh, tu as basculé et tu es sortie de cette timidité
1: et je suis pas sûre qu'on qu en sorte, en fait. C'est juste parce que quand on est comédien, tout le monde croit qu'on est plus timide ou quoi que ce soit. Alors, moi, je compte par parler beaucoup. Donc, effectivement, de d'extérieur, tu vas pas te dire, tiens, elle est timide. Mais tu le sais en toi, ce que, que, comment tu comment tu es, comment euh, tu appréhendes les choses. Euh, je sais que petite, je me souviens, j'étais terrorisée quand mes parents me disaient, euh, est-ce que tu peux demander l'addition pour nous au restaurant C'était pas possible. Euh, pareil, d'entrer dans une pharmacie, de demander quelque chose à quelqu'un, c'était pas possible lever le doigt en classe pour qu'on m'écoute parler, je n'y arrivais pas. Et euh, je pense que, que le fait d'être comédienne, ça m'a beaucoup aidé, mais ça n'empêche pas qu'il y ait toujours une certaine timidité euh qui est peut-être pas palpable pour les autres, mais en tout cas pour moi, euh, elle est là. <rire> c'est amusant
0: parce que euh, là, toutes les personnes publiques que j'ai interviewées, euh, je pense par exemple à, à Heidi Sevest, qui est glaciologue et qui euh, fait maintenant des émissions de télé sur euh, sur la nature la glaci... le glaciologue, c'est le euh, docteur des, euh, des glaciers. C'est pas euh, c'est pas ouais. évident évident. Et, euh, et je pense à plusieurs personnes qui sont aujourd'hui des personnalités publiques et qui disent toutes qu'elles étaient timides en fait enfant.
1: Mais T'en as quand même beaucoup des enfants timides. Hein. Bon, c'est vrai que le, le j'en ai un fille, j'ai un fils, mais lui en revanche, quand il n'est pas passé par cette case. Lui, il est complètement euh, <rire> par à tout le monde, aux arbres, à tout le monde. Mais t'en as, enfin, quand tu regardes dans une cour de récré, t'en as quand même beaucoup. C'est un peu, euh, c'est assez récurrent. Tu, donc bon. Ouais.
0: Et donc, du coup, tu disais euh, au moment donc, de choisir euh, tes études euh, que toi, au fond de toi, tu avais envie d'être actrice, mais que ouais. ce n'était pas, euh, pas le chemin dans ton carcan euh, familial ou, ou social.
1: Non, après, euh, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours euh, laissé expérimenter, faire des choses. Ça, euh, j'ai pas été brimée euh, du tout. C'était plus, je pense, une peur pour eux de, de voir leur fille se lancer dans quelque chose qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et, euh, et donc, ouais, donc je j'ai dit que je voulais faire ça, mais, mais ils avaient tellement peur et moi, j'étais tellement pas assumée. J'ai eu mon bac jeune qu'ils euh, m'ont suggéré, euh, comme j'étais bonne en maths, de faire une école de commerce. Et euh, du haut de mes 16 ans, j'ai dit, bah d'accord.
0: Tu as eu ton <rire> bac à 16 ans Oui. D'accord. Tu avais sauté qu quoi comme classe
1: euh, Je suis rentrée plutôt à l'école. D'accord <rire> et, euh, et ensuite, euh, et ensuite, euh, voilà, j'ai fait des études de finance euh, pendant euh, six ans.
0: T'as fait où, tu les as fait où tes études
1: J'ai fait Paris quatre ans, et ensuite j'ai travaillé deux ans chez LVMH, et après j'ai fait un MBA à, à Tulane à la Nouvelle-Orléans.
0: Et pourquoi du coup avoir fait euh,
1: ces MBA Parce qu'en fait j'avais auditionné pour une pièce de théâtre en même temps. Que je n'avais pas dit à mes parents parce que pour entrer dans un MBA, tu as un concours à passer. Enfin, un concours. Oui, c'est une sorte de concours avec un, avec des notes qui s'appellent le GMAT. Et euh, ce concours-là plus les notes que tu as eues auparavant et un oral te permettent d'accéder à telle ou telle université. Donc, il a fallu que j'aille. Bon, j'habitais déjà aux États-Unis. Il a fallu que j'aille dans les diverses universités pour lesquelles j'avais postulé, dans lesquelles j'avais postulé. Et en même temps, je regardais et je auditionnais pour des pièces de théâtre. Et quand la Nouvelle-Orléans m'a prise pour le théâtre, je suis allée à la Nouvelle-Orléans. En gros, je me suis dit que c'était la bonne idée d'aller faire un MBA parce que j'étais plus libre et que je pouvais, euh, à côté, faire ce que je voulais vraiment faire. Et puis, ça m'a permis de parler parfaitement anglais. Donc bref, c'était que du bonus. Et puis, je ne regrette pas du tout d'avoir fait mon MBA. J'ai rencontré des gens top. J'ai quand même fait ma pièce. Donc voilà.
0: Mais du coup, à partir de quand tu as commencé à, à, à faire du théâtre
1: euh, j'ai commencé ben, là, donc euh, je devais avoir euh, 20, et, ben, 16 et 4, 20, ouais, 21 ans, 22, euh, 22 ans. D'accord. Un peu tard, 22 ans et j'ai commencé à bosser vraiment dans ce métier parce qu'après j'ai fait d'autres études euh, à 28, 28. Tu as fait quoi d'autre comme métier après mon MBA, j'ai fait un, un MFA, c'est un Master in Fine Arts à l'Actor Studio à New York.
0: D'accord. Enfin, et donc, donc là tu, c'est là où tu as fait entre guillemets ton coming out de dire j'ai vraiment envie de de faire
1: de. J'avais des diplômes. Donc là, ils pouvaient plus rien me dire. Et puis ouais. je m'assumais enfin. Donc j'ai dit bah voilà, c'est maintenant je vais être comédienne et ils m'ont dit bah va. Et euh, mais pour la petite histoire, ils me faisaient rigoler parce qu'ils m'envoyaient des coupures de journaux sur. Euh, sur, des, sur, sur la finance, sur la bourse et tout ça, avec des petits post-it en me disant Est-ce que tu es bien sûr <rire> Oui, j'étais bien sûr et je ne regrette toujours pas d'avoir changé totalement de voie.
0: Ouais. Et au final, donc, tu as, as exercé, tu disais, chez LVMH pendant, euh, pendant un an, mais finalement, euh, tu n'as jamais ouais. vraiment travaillé en finance
1: Non, en finance, vraiment pas. Euh, LVMH était entre les deux. C'était entre la maîtrise et le, et le MBA. Et là, j'ai travaillé un an chez Dior et un an chez. Moi, j'étais Chandon et mais j'étais en marketing chez l'un et presse internationale chez l'autre.
0: D'accord, donc rien à voir avec euh, la non, finance. Non, rien, je
1: plaisais d'autre chose, comme je savais que je repartais pour un tunnel de MBA. Et en revanche, quand j'ai terminé mon MBA, j'ai eu une proposition d'embauche à Londres. J'y suis allée et j'ai vu à quoi allait ressembler ma vie et j'ai démissionné avant d'avoir commencé, en fait. <rire> et je suis repartie. Faire trois ans d'études.
0: <rire> et et ouais. quand, euh, quand, du coup, tu as, as dit OK, j'assume, euh, j'ai vraiment envie d'être actrice, comment ton entourage, ils ont réagi, du coup En dehors du fait de t'envoyer les post-it Est-ce euh, si qu'il y a des personnes qui ont essayé de te dissuader euh,
1: non. non, plus à ce stade-là, non, non. Euh, je pense qu'ils étaient rassurés que j'ai un bagage. Pas qu'aujourd'hui, ça change. Je ne sais pas si ça aide quoi que ce soit. Je pense aux jeunes, là où est, tout est compliqué. Mais euh, non, non, ils étaient. Enfin, voilà, Ils avaient plus envie de, de me soutenir en me disant, bah écoute, c'est vraiment ce que tu as envie de faire, on va pas te... Vas-y, tu as, as rempli ta part du marché, en gros. Et maintenant, euh, fonce. Et maintenant qu'ils me voient travailler euh, et que je gagne ma vie, parce que c'est quand même ça le, le plus dur à la base dans ce métier. Euh, ils sont très heureux et très rassurés. Ah non, enfin, part... ça va.
0: va. <rire> oui, maintenant, euh, ah, c'est ma... maintenant. Ouais. Et à partir de quand, du coup, tu as commencé à gagner ta vie et. Et toi, d'ailleurs, est-ce que c'est un sujet qui t'inquiétait ou est-ce que est-ce est que tu te disais, bah, de toute façon, j'arriverais toujours à me débrouiller, ou c'était un sujet qui te. C'était quoi tes peurs
1: Ah non, alors vraiment, je crois que je n'y ai jamais pensé. Euh, je n'y ai jamais pensé. Je crois que d'ailleurs, on ne m'a jamais posé cette question, mais je n'y ai jamais pensé euh, au fait de ne pas pouvoir euh, gagner ma vie. Ça me paraissait euh, évident que de toute façon, j'aurais je, je de quoi payer mes factures. Et puis, je faisais toujours des petits boulots, tu vois. Quand tu euh, à New York, euh, bah, évidemment j'étais serveuse, c'est le fameux métier slash, comme on dit, euh, comédienne slash serveuse. Et euh, à Paris, euh, je faisais, euh, je tenais des cours de, de maths euh, pendant très longtemps à des enfants, que j'ai suivis quasi jusqu'à la terminale d'ailleurs. Euh, donc non, j'étais pas du tout inquiète par l'argent, mais alors, euh, pas du tout. Après bon, as des petites sueurs froides quand même quand ça arrive où tu dis ah là c'est difficile de finir l'année mais enfin tu, tu trouves des solutions. Moi je suis persuadée que quand, as un, quand, as envie, quand tu quand envie et quand tu bosses tu trouves. Tu vois alors pas forcément bon, ce que ce que tu voulais au départ mais tu, tu vas pas te laisser crever la dalle. Il y a quand même mille possibilités de, de se démerder. Voilà. Ouais.
0: Ouais, quand tu veux tu 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 arrives toujours à
1: à les debout. Je je trouve. Alors, je te parle d'une jeune femme à l'époque célibataire sans enfant. Oui, ouais. ouais.
0: ouais. petit détail ouais. qui n'en est pas. Et à partir de quand euh, tu as senti que ta carrière a, a commencé à, à décoller, si on peut dire
1: Je ne sais pas si on pense une seule fois que la carrière décolle. Je crois que pour nous, c'est plus quand c'est un peu plus régulier, le, le boulot. Moi, je n'ai pas, pas une ascension de comédienne où… Euh, ou on se jette sur bas dans la rue, ou tu vois, ou on monte des films sans moi Pas du tout. J'ai un, j'ai une carrière, sur un peu, oui, une carrière de de quelqu'un qui travaille régulièrement. Euh, je suis identifié dans le métier. Euh, j'ai la chance de faire des choses qui me plaisent. Euh, voilà. Après, euh, même comme maintenant j'ai la double casquette avec l'écriture, j'ai beaucoup moins de d'angoisse de alors pas pas, pas d'argent mais d'angoisse de ne pas travailler d'angoisse de ne plus être aimé parce que c'est quand même un métier si on ne t'aime pas on ne t'appelle pas euh, et le, le, voilà l'écriture moi m'a fait beaucoup de de bien m'a beaucoup apaisé me me rend très heureuse
0: comment euh, comment tu gères ça du coup euh, le fait euh, de se dire euh, euh, en effet j'ai besoin qu'on m'aime pour pouvoir euh, faire mon métier
1: bah, en fait, je crois que tout le monde a envie d'être aimé. Donc, ceux qui ne le disent pas, c'est qu'ils ne sont pas posés la question donc, euh, ou qu'ils se voient de la face. Mais je ne connais pas une personne qui n'a pas envie d'avoir des amis euh, et qui n'a pas envie d'être appréci apprécié. Ça, je ne crois pas que ça existe. Après, je pense que tout
0: le monde a, a envie d'être aimé, c'est sûr. Après, euh, la reconnaissance. Enfin, moi, je vois tu très typiquement suite à mon burn-out, je me suis rendu compte qu'avant, j'avais un besoin de reconnaissance qui était extrême, et maintenant, je sais que j'essaye de m'apporter plus de plus de d'amour moi-même pour euh, en attendre moins des autres. Mais même si évidemment, j'ai besoin d'avoir des gens qui m'aiment. Mais si, enfin, je ne sais pas si, ce que je veux dire. En gros, il y a des moments dans la vie, même tu peux en, en parler avec, par exemple, Arnaud Giraudon qui a monté Fortuneo. Ouais. Et Arnaud, il disait qu'avant, euh, quand il était chef d'entreprise, parce que maintenant, il est consultant, il avait un besoin de reconnaissance immense qui s'apporte maintenant à lui-même, en fait. Et du coup, il est beaucoup plus apaisé avec ça.
1: Mais je pense que c'est pareil euh, dans tous les métiers, même euh, acteur ou pas. Il y a... là, là c'est deux choses différentes. C'est soit tu fais ce métier pour les mauvaises raisons, euh, à savoir euh, un peu ce qui arrive aux jeunes là, parce qu'on a tellement de télé et on croit que tout est bizarrement facile ou accessible, et, euh, et que je crois que leur métier c'est vouloir être connu, ce qui n'est pas un métier. Donc euh, ça, c'est plus dans, je pense dans ce, ce dont tu parles de cette reconnaissance, cette soif de, de notoriété. De notoriété. Après, euh, moi, quand je te dis d'être aimé c'est plus d'être prise sur un casting. C'est pas, j'ai jamais eu une envie euh, de me retrouver, euh, je sais pas moi, dans, dans, les, dans les ragots, dans, dans les magazines. Enfin, c'est pas, ça, ça ne m'a jamais intéressé. Et plus ça va, et moi ça m'intéresse. vraiment, vivons heureux, vivons cachés, ça me va très bien. Je, je pense que en fait tu tu arrives à manager dans ton métier et à avoir euh, si tu pas envie de t'exposer, tu tu peux ne pas t'exposer. Tu vois? Alors oui, tu es obligé de prendre le métro pour certains, autres comme ça, mais tu n'es pas obligé de t'exposer. Il y a des gens qui aiment ça. Moi je n'aime pas ça, voilà. Mais ça n'empêche m'empêche pas que je j'aime être aimé au sens aimable, enfin Oui,
0: oui, oui, euh, apprécié pour qui tu es en tant que personne ouais, enfin, <rire>
1: voilà, euh ça ça ça, ça, ça me ça me fait du bien enfin, ça, ça rend les gens heureux, non
0: <rire> ah bah Oui, clairement. <rire> Et euh, à partir de. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit euh, dans des rôles, waouh, c'est un truc que jamais j'aurais imaginé avoir ce type de rôle
1: Non, je ne l'ai pas eu encore. Non. Donc, euh, non. Je, je, je suis très heureuse de, de, de plein de rôles que j'ai fait, mais je n'ai jamais eu encore un. Hein, oh, c'est le rôle de ma vie. Non. Ah. Et après, je ne sais pas si je saurais le reconnaître. Tu le sauras peut-être avec le temps aussi. Hein, ah. <rire> Et Mais tu disais euh... que
0: tu étais, mis, étais mise à l'écriture. À Qu'est-ce qui t'a amené à, à te mettre à l'écriture
1: Je suis tombée enceinte et j'étais à l'idée Et j'avais euh, une idée en tête euh, qui me trottait depuis longtemps et j'ai commencé à la mettre sur papier, c'est parti de là. Euh, et puis, euh, mon mari a, a lu et on s'est dit, euh, il avait envie de, le ré, de réaliser pour la première fois. Moi, j'ai écrit pour la première fois, donc ça a été un, un, un autre bébé. Et, et j'en ai eu de la chance que ça fonctionne. Du coup, depuis, j'écris et je ne vraiment, c'est un peu du hasard. Et je suis, euh, c'est-à-dire, je ne pourrais pas m'en passer. C'est pas possible.
0: Du coup, t'écris tous les jours
1: Ouais, oui, quasi. En fait, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de, j'ai pas d'horaire ou quoi que ce soit. C'est d'ailleurs ce qui est difficile aussi de te faire violence en me disant, bah là, faut y aller. Mais je crois qu'au fur et à mesure, il y a quelque chose qui s'installe où t'as un besoin donc tu, tu t'y colles. Il y a des jours tu peux passer 3, 5, 6 heures devant ton ordinateur et il y a une phrase qui va sortir et, et c'est terrible et que tu jetteras le lendemain. Et un autre jour tu vas écrire, je sais pas, huit pages dans la foulée et elles sont toutes bien. C'est, euh, voilà, tu sais pas. Donc il faut du temps, il faut, il faut aussi du temps sans rien faire pour, euh, enfin sans rien faire, en tout cas pour ne pas bosser sur le projet en cours pour avoir le recul de le lire. Et avoir la, la fraîcheur de la découverte et de se dire euh, est ce que c'est bien est ce que je suis objective est ce que c'est pas bien est ce qui voilà et euh, c'est une remise en question euh, systématique et ce que j'adore aussi c'est que là bizarrement euh, j'aime bien être seul aussi devant mon ordinateur. <rire>
0: Ah, c'est un, bah, euh, un même parallèle avec euh, la timidité, tu vois. Euh, Penélope Buff qui est une podcasteuse euh, très euh, très connue dans l'univers du podcast, et elle, euh, c'est une personne qui est hyper extraverte. Aujourd'hui que tu la vois, elle est hyper extravertie. Petite, elle était euh, timide comme, euh, comme pas d'eux. Et, euh, et clairement, elle dit aujourd'hui. Euh, elle est heureuse de passer ses journées euh, toute seule devant son ordinateur et avec son micro. Et c'est amusant de voir, en fait, que... Le nombre de personnes qui euh, sont potentiellement, enfin voilà, des personnalités euh, qui aiment bah, monter sur scène et compagnie, et le, 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 le bien-être que tu as quand tu es euh, seul face à, à, ton, à ta feuille ou à ton écran pour écrire.
1: Exactement. Bah, c'est un, une sorte d'équilibre. En tout cas, moi, c'est le mien et ça me, ça, me, ça, me, ça me plaît beaucoup, ça me va. Ouais.
0: Et, et quand tu écris, euh, du coup, c'est des films ou c'est des, des pièces de théâtre?
1: Non, moi j'ai écrit essentiellement pour le cinéma, ouais. et là j'ai écrit avec deux acolytes un projet de série, donc après tout est très long, qui est en ce moment lu sur les plateformes, donc on en saura un peu plus bientôt, mais sinon là essentiellement c'est long métrage.
0: D'accord. Et quand tu quand étais actrice, euh, tes premiers rôles avant euh, que tu tombes enceinte, tu t'étais dit « Ah, un jour, j'aimerais écrire » ou, comme tu disais, c'est vraiment arrivé Tu euh, ne t'avais jamais
1: titillé Mais pas du tout. Non, 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 j'ai jamais pensé. Mais si je suis très honnête, j'ai retrouvé, euh, après m'y être mise, j'ai retrouvé des, dans mon ordinateur des, des vieux dossiers où j'avais écrit des choses, des vieux carnets où j'avais vraiment écrit des choses. Donc, je pense que ça vient de beaucoup plus loin, mais je ne m'en suis pas rendue compte. <rire> En tout cas, j'ai jamais, jamais émis le le, le le fait de vouloir faire ça. C'est un peu arrivé. C'est la façon dont c'est arrivé qui était qui un peu par hasard. Ouais. Mais euh, mais j'ai bien fait parce que j'aurais raté un, un truc vraiment euh, qui qui m'épanouit pleinement quoi.
0: Et comment ça se passe de travailler avec son mari?
1: Euh, bah ça se passe euh, c'est super quand euh, c'est super hein, quand, euh, quand c'est intelligent des deux côtés déjà parce que peut <rire> se supporter mais euh, mais on, des gens s'entendent très bien mais on travaille pas euh, complètement ensemble c'est à dire quand lui est réalisateur moi je suis auteur ce qui n'empêche pas qu'on puisse 'écrire euh, ensemble à des moments mais moi mon travail il est avant et une fois que lui s'empare euh, du scénar euh, du sérieux et qu'il fait son film, euh, moi je, je dis plus rien donc on n'intervient on pas enfin euh, on marche pas euh, sur les plates bandes de l'autre du tout c'est vraiment ch ch chacun à sa place après quand on écrit ensemble ce qui vient de nous arriver là euh, vraiment où on a écrit à deux et eh ben c'est là qu'on s'est dit euh, on, je sais pas si on est sacrément amoureux ou que ça se passe aussi super amoureux, mais ça, ça marche quoi où tu dis c'est voilà c'est hyper agréable c'est fluide euh, on s'entend, euh, ça va vite, euh, voilà. Donc euh, on, on va réitérer.
0: <rire> ah, génial. Et ton mari, du coup, il c'est euh, donc c'est un acteur, euh, c'est un acteur réalisateur. Comment euh, comment ta famille a, a vécu le fait que euh, t es, t ton ton chéri soit aussi de cet univers euh, là euh,
1: Bah, ils ne savaient pas qui c'était. Ils ont pas mis la tête et le nom en même temps. qu'ils étaient pas ils sont vraiment pas dans ce milieu. Euh, donc, ça, c'était le premier truc. Et la deuxième chose, euh, ils n'étaient pas, euh, pas, pas totalement rassurés, pour être très honnête Et puis, ils l'ont rencontré et, et voilà, ils sont devenus potes. Mais quand je dis potes, indépendamment de moi, ils sont devenus potes. Donc, euh, tout va bien. C'est mon frère euh, qui était, lui, hystérique parce que c'était son acteur préféré. <rire> <rire> J'ai cru qu'il n'allait pas s'en remettre. Mais sinon… Euh, non, non, il, euh, il a été très bien euh, accueilli et okay. intégré, mais après l'avoir rencontré. Ouais. Il, il a fallu que tout le monde le rencontre. Après, voilà.
0: Pour être assuré, euh... enfin Moi, je sais que je l'ai connu euh, je connu dans Braco Et bon, clairement, dans Braco il avait quand même un, un côté euh, dark. Euh... Ah, pas Braco Pas Braco
1: non, non Ah, ben, bah, j'ai buggé, alors euh, Non, non, Claude. Euh, non, 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 il pas... Ah, bah,
0: je suis complètement buggé. pas beaucoup à la télé Ouais alors je ne sais plus où est-ce que je l'avais vu mais il avait à côté d'arc je, je vois c'était je, je suis pas hyper cinéphile ah, voilà. euh,
1: non mais il a dû faire, il a fait des en fait c'est rigolo parce qu'il a fait des films qui sont euh, outre comédie ou euh, et les gens qui voient certains films ne voient que certains films donc oui. là, ceux qui ont vu que les comédies ceux qui ont vu les films euh, bah, plus d'arc ceux qui ont vu les films d'auteur mais c'est pas les mêmes gens d'accord euh, voilà et comme il est allé un peu sur tous ces registres ben, bref il tout pour tout le monde
0: ouais et aujourd'hui, donc, du coup, tu, euh, tu écris, tu es actrice et tu es également aussi marraine d'une association sur l'autisme. Qu'est-ce qui t'a ouais. amené à, à, à devenir marraine sur ce, sur ce sujet-là Parce que j'imagine que tu dois être sollicitée sur euh, pas mal de choses.
1: Oui, et ben en fait, c'est l'approche de, la, de celle qui a créé cette association qui s'appelle Pascal Comte, qui est venu me voir, euh, qui m'a envoyé un texto euh, sur Instagram. Un message comme quoi ça peut avoir du bon Instagram et, euh, et j'ai trouvé euh, la Nana super. Elle a un enfant qui est euh, qui est autiste, autiste léger, ce qu'on appelle léger. Mais euh, et on s'est rencontrés en vrai parce que bon euh, Instagram ça va deux ans mais et j'ai adoré son énergie. Elle euh, et j'ai adoré son approche. En fait elle a créé cette association qui mélange les, les autistes et non autistes. C'est pour les enfants jusqu'à 12 ans et euh, c'est vraiment pour les intégrer et pour que les enfants non-autistes puissent aussi appréhender euh, cet handicap et savoir euh, comment réagir et que en fait tout va bien c'est juste euh, c'est différent mais c'est ça, ça peut ne pas être un problème problème si euh, si on éduque entre guillemets les, les gens. Donc mon fils de 8 ans fait partie de cette association en non-autiste et ça fait 3 ans et le fait qu'il y soit, il euh, déjà il les repère et euh, et c'est surtout qu'il est euh, Enfin, il est hyper, euh, hyper doux. Il arrive à, tu vois, à communiquer vraiment avec eux. Alors de temps en temps, il est un peu perdu quand, euh, quand ils font une crise, ou mais c'est euh, voilà, Cette association fonctionne en tout cas. Je trouve qu'elle est extrêmement bénéfique pour euh, d'un côté comme de l'autre. Donc voilà. Donc quand elle m'a demandé d'être marraine, j'ai été ravie. Et, et c'est une des rares associations qui te demande d'être marraine euh, et, et tu es avec les enfants. Parce que souvent, c'est un peu des prêtes-noms. On te demande, euh, on peut mettre ton nom là, on peut mettre ton nom là. Euh, mais je... Moi, ça ne m'intéresse pas si je ne vois pas les enfants. Et là, voilà, là c'est vraiment essentiellement avec les enfants. Et on fait euh, des activités dans Paris. Euh, euh, on essaie une, deux fois par mois. Euh, ou apprendre à des événements tout au long de l'année euh, autres comme euh, des journées portes ouvertes où on fait des jeux toute la journée. Ça s'appelle euh, Happy Blue Day. Et sinon, on les amène au, au théâtre, on les amène euh, à voir comment on fait du miel euh, sur un toit de Paris, on les emmène euh, au musée. Enfin, on, on fait mille choses.
0: Hein. Génial. Et, ouais. et là, du coup, tu disais que tu es retournée vivre à Paris Bon, et depuis longtemps maintenant. Marseille ouais. ne te manque pas
1: Ah si, non mais Marseille, j'adore Marseille. Enfin, c'est Marseille, c'est mon cœur Donc... <rire> Mais, Donc,
0: euh, on, les gens ne le voit pas à l'écran, mais euh, pas dans leurs oreilles, mais as ton regard qui s'illumine.
1: <rire> mais c'est Marseille, c'est une des plus belles villes qui existent. C'est la plus belle mixité aussi. Cette Méditerranée, enfin c'est calant Moi ça me, non, ça me, je, je suis j'y vais régulièrement et j'adore y retourner. C'est ma bouffée d'air. Je pourrais pas m'en passer. Marseillaise un jour, Marseillaise toujours. Hein, <rire> non non, et... j'adore la ville.
0: Et d'ailleurs, du coup, donc à Marseille, tu as créé une marque avec ta sœur et ta maman. Comment mm -hmm. ça s'est passé, cette, cette enfin, d'où l'idée est née
1: de monter cette entreprise à trois Ma mère avait un centre de talasso à Marseille qui s'appelait donc château berger Donc, elle était déjà dedans. Euh, ma sœur et moi, avec nos études, on, voilà, on était pas mal placés quand même pour euh, pouvoir monter quelque chose. On avait envie de faire des soins qui pouvait correspondre à toutes les peaux, parce qu'on en avait marre de partir en week-end et jamais avoir la bonne crème, la tienne ne va pas à moi, elle ne va pas à toi, elle va... voilà. Donc, c'est dit, cherchons euh, un peu d'efficacité euh, et de simplicité. On est parti sur ça, on a créé des formules euh, avec beaucoup de rigueur, avec euh, notre père aussi sur, euh, sur certaines formules, sur les, les protocoles un peu plus forts, un peu plus lourds. Et, euh, et château Berger cosmétique a vu le jour euh, il y a quelques années et ça se passe, euh, ben ça se passe bien. <rire>
0: et travailler en famille. Donc du coup travailler avec son mari, travailler avec euh, en famille. Ça se passe comment
1: Bah ben, travailler en famille c'est pas toujours simple, mais du fait qu'on soit trois, il y a toujours quelqu'un qui à remettre les pendules à l'heure, donc ça, ça va. Mais euh, c'est euh, c'est un effort quotidien d'amour et de et de concession. <rire>
0: Du coup, c'est quoi ton impact enfin, comme, En gros, ça, ça, c'est quoi tes responsabilités et comment tu t'intègres ça dans ta vie euh, de maman, d'actrice et, et d'écrivain
1: de scénario bah, ouais, Alors, c'est pas simple. Vraiment, mais tout le monde me dit à chaque fois comment tu arrives à faire tout ça. Je pense sincèrement, quand on s'organise bien, on y arrive. Je dis pas qu'on dorme beaucoup, mais on, on, on y arrive. Euh, je m'organise. Moi, je m'occupe essentiellement de des nouveaux marchés. C'est-à-dire, là, on vient d'ouvrir euh, un spa à Dubaï, on va en ouvrir un deuxième. Euh, voilà. Moi, je cherche euh, les ouvertures et comment grandir. Euh, ma mère, elle, elle est, c'est elle, là, qui vraiment euh, crée euh, les produits. Nous, on lui donne des idées sur euh, un, un ingrédient qui, qui nous plaît, qui, voilà, qui, qui, qui a plein de, qui apporte euh, plein de vertus, mais euh, c'est elle vraiment qui crée, qui fait les protocoles, qui, euh, qui, qui. Mais en revanche, tout doit être validé par nous trois, tout le temps. Voilà, comme ça, on, comme ça on est bien exigeante, parce que trois, je vous assure, c'est pas simple.
0: Ah oui, c'est clair. Ouais.
1: <rire> et trois, pour qu'on soit trois d'accord, il faut vraiment que ce soit bien. Et les produits, dans... les produits sont top, parce que c'est vraiment des produits naturels. Euh... À base d'acide hyaluronique, c'est vraiment les bienfaits de la terre et de la mer. Enfin, voilà, ça, ça nous correspond. Le packaging est écologique. On, on essaie de préserver au mieux la planète. Euh, c'est en, en adéquation avec, euh, avec ce qu'on est, je pense. Ouais, super.
0: Comment tu célèbres tes réussites
1: je, je vois mes copines. <rire> je bois des coups avec mes copines. Je bois des coups avec mes copines, je bois des coups avec mon mec, voilà. <rire> Tout simplement. <rire> euh, je fais rien d'extravagant. De, je, je
0: c'est déjà, déjà génial que tu fasses quelque chose parce que c'est une question que j'ai rajoutée là récemment et il euh, y a beaucoup de personnes qui me disent en fait je ne célèbre pas, euh, je passe direct à, à l'étape d'après donc euh, c'est super que tu prennes ce temps là.
1: Ah non, ah ouais, non, moi j'adore célébrer les choses. C'est comme les anniversaires, je trouve que c'est une fête. C'est une année de plus en vie, euh, une année de plus qui s'est écoulée, donc ça veut dire qu'il y en a encore une qui enfin, arrive. Moi je, moi, je, moi, j'adore célébrer. Hein. Euh, ouais, ouais, si on peut faire. Euh, c'est pas faire la teuf, hein, c'est vraiment célébrer, faire un, un bon dîner, se voir, euh, savoir la chance qu'on a, enfin que l'on a. Donc... Ah ouais, ouais, non, non. Tiens, oui, oui, moi je célèbre.
0: <rire> à quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi
1: Bah, tout le temps, en fait, quand es découragé, je crois que c'est une question que tu te poses. Pourquoi pas moi? Pourquoi? Encore une fois, moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Alors, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais je, je pense que, sincèrement, tout est, alors, tout est possible en étant, je vais dire raisonnable aussi. Hein. Je vais pas être astronaute demain, mais, mais tout, est, tout est possible si on, si on vraiment on y met du sien et qu'on qu se donne les moyens, on, on peut accéder euh, à des buts qu'on s'est fixés. Donc, oui, euh, je, je, je me dis pourquoi pas moi à chaque fois qu'il y a peut-être euh, un challenge un peu dur où t'as as envie de te décourager et tu te dis, bah non, il n'y a pas de raison et hop, euh, ça repart. C'est quoi du coup tes
0: petits, euh, ton, ton petit tips entre guillemets pour euh, quand en effet euh, voilà, quand tu es dans le creux et que, qu'est-ce qui te rebooste Tu te dis tu te dis pourquoi pas moi mais est-ce que tu as des, je sais pas, des rituels pour te rebooster, euh, de, de te dire allez, on y va
1: non, j'en ai pas vraiment, et je reste pas très longtemps dans cette humeur-là, euh, parce que c'est, ça me correspond pas du tout, et ça me, ça me mine encore plus. Déjà, s'il y a quelque chose de difficile d'accès, et en plus, le, le, le la, la joie d'y, la, l'humeur qui s'en va, là, moi, je, après, c'est la déprime, donc, je euh, j'ai pas du tout envie d'aller là-dedans, donc, je me remets sur rail assez vite, Je hein. J'ai pas de, j'ai pas de trucs, mais je, je peux me forcer, par exemple, à aller faire une, une séance de Pilates. Voilà. Je peux me dire, allez, bouge tes fesses, on y va, et puis euh, le fait de sortir, euh, en fait, sortir, voilà. Si, si je dois te dire un truc, c'est ça. Juste mettre le nez dehors. Ça ouais, aéré. Ça Ouais. C'est quoi pour toi la réussite Alors, on a eu une très longue discussion avec un quelqu'un sur ce mot-là. Je pense que la réussite est propre à chacun. Moi, ma réussite, c'est, euh, c'est, euh, j'ai euh, eu de la chance d'épouser euh, la personne, enfin l'homme de ma vie. J'ai la chance d'avoir un enfant en bonne santé euh, qui est très chouette. Euh, j'ai la chance de faire un métier que j'aime. Voilà, ma réussite, elle est là. Mais je crois pas que ça se quantifie euh, en rien. En fait, c'est ta réussite. Je pense que c'est propre à chacun. C'est très personnel on est d'accord. Qu'est-ce que tu penses que la petite
0: Lilou de 6
1: ans dirait si elle te voyait aujourd'hui Alors, tu vas rigoler, mais je fais partie de ces gens qui n'ont pas beaucoup de souvenirs. J'ai une tendance à oublier C'est atroce. Je veux dire, heureusement que maintenant, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos avec nos téléphones et des vidéos. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête. Ça doit partir dans un coin. Donc, 6 ans, je n'ai pas 20 000 trucs, euh, je ne me rappelle pas hyper bien. On va dire un peu plus âgé euh, en me disant… Hey, t'as vraiment fait ce que tu voulais faire, bravo! <rire> je crois que je me dirais ça. Et. Euh... Ouais, non, non, je crois que je me dirais ça en fait.
0: Quand on fait des choix dans la vie, il y a des renoncements. Ça a été quoi, du coup, tes renoncements en devenant actrice?
1: Mes renoncements, euh, ben, tu renonces à avoir, euh, à avoir une stabilité. Autant financière que dans un emploi du temps, donc c'est c'est dur pour le moral en général parce que tu, tu ne sais pas de quoi écrire demain. Alors au début on te dit attends c'est fun tu peux aller te faire dessiner non non c'est pas c'est pas fun ça c'est pas c'est pas seul. donc c'est un vrai renoncement à un, à un style de vie qu'on qu connaît plus euh, tous enfin qui est plus normal. Euh, renoncement euh, je pense que c'est peut-être le, ouais, le principal ça doit être là je ne pense pas avoir fait des renoncements drastiques oui j'ai peut-être refusé du boulot euh, parce que c'était à l'étranger un peu trop longtemps et que je me voyais pas si loin de mon fils si longtemps donc ça c'est un renoncement voilà il doit y en avoir beaucoup d'autres mais là tout de suite c'est les deux qui me viennent <rire>
0: C'est quoi la plus grande difficulté que tu as traversée à traverser, euh, dans ta carrière euh, à date d'artiste
1: Les plus grandes difficultés Oui. Bah, C'est un métier qui est compliqué parce que quand, quand, quand tu bosses et que tu le fais, il est fabuleux. Mais sauf que euh, tu passes plus de temps à ne pas le faire qu'à le faire. Donc euh, déjà, l'attente... Entre chaque décision, je te parle même pas entre chaque rendez-vous, entre quand tu auditionnes et que tu attends le retour pour te dire, pour te confirmer ou pas que c'est bien toi. Ça c'est très long. Quand tu n'es pas prise six ou sept fois d'affilée, c'est c'est très compliqué à gérer pour le pour tout, pour le moral pour tout. Euh, tu as aussi des cas de figure où on te dit c'est toi, et pour X raison deux jours avant le tournage, tu apprends par quelqu'un d'autre que tu ne fais plus le film. Alors que tu as déjà fait tes essais et tout ça, ça arrive, ça arrive. Ah, ouais ouais, ça arrive. Deux jours avant, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé une fois. Quand tu parles autour chez les copines, ça leur est arrivé aussi. Il euh, y a voilà, il y a beaucoup de, de choses comme ça où tu, tu tombes de ta chaise assez assez régulièrement. Donc euh, ouais, c'est pas c'est pas c'est un métier tranquille. Non non.
0: Et comment tu gères ça du coup quand, quand ça t'arrive ce genre de truc?
1: il faut que je sorte de chez moi <rire> bah, tu peux euh, au début j'avais des petites larmes qui coulaient on va pas se mentir hein, j'avais des, des petits passages à vide maintenant avec le temps euh, pas bah, tant pis pour vous voilà je ne sais pas quoi vous dire
0: c'est quoi tes plus grandes peurs?
1: plus grandes peurs j'ai peur de ne pas avoir assez de temps euh, dans ma vie pour tout faire, enfin, tout ce que j'ai dans ma tête. Ça, 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 ça peut m'angoiser. Euh... Mais après, j'ai des, des, des peurs de, de cartésiennes. J'ai peur, euh, quand j'ai mon fils en vélo, euh, que quelqu'un... Euh, je ne sais pas si vous avez vu les pistes cyclables à Paris. C'est devenu quelque chose. C'est un périph. Donc, voilà. J'ai plus des peurs comme ça, mais je n'ai pas, euh, pas d'angoisse euh, énorme qui me qui me plombe la tête j'ai pas juste cette angoisse de me dire laissez-moi sept ans pour euh, pour faire euh, pour aller visiter certains pays que j'ai pas encore fait pour euh, expérimenter euh, des, des, des activités que j'ai pas j'ai pas eu l'occasion de faire enfin voilà c'est plus c'est euh, quoi ans,
0: les, les choses que tu t as vraiment envie euh, là où tu qui te titille euh, que tu as vraiment envie
1: de faire euh, j'ai envie de faire euh, du saut en parachute j'ai envie d'aller à Cuba avant que ce soit vraiment, vraiment trop, trop, trop touristique. J'ai envie d'aller en Birmanie. J'ai envie d'aller en Nouvelle-Zélande. Euh, J'ai envie de, de finir, d'apprendre à finir. Enfin, J'en suis à peine au départ, mais d'apprendre l'italien. Euh, et si j'arrive à assez bien le maîtriser, parce que je parle espagnol aussi, j'aimerais vraiment aussi faire le portugais, mais il faut du temps. Il enfin, y a mille trucs. J'aimerais pouvoir euh, apprendre à cuisiner israélien. Euh, enfin,
0: <rire> D'ailleurs, euh, petite parenthèse sur la cuisine, je ne sais pas si tu connais le chef Otolenghi
1: qui okay, est un chef israélien.
0: Ouais. Bien
1: sûr. <rire> Petite parenthèse. J'attends que, que comme il y a Noël qui va arriver, je me dis j'attends que quelqu'un me l'offre parce que le, je
0: il y en a deux. Il y en a le, le dernier plus. Alors euh, il est dans notre dans notre bibliothèque, mais euh, on n'a pas encore testé. Apparemment, il est beaucoup plus facile d'accès en termes oui,
1: est de. Okay. Vous gros milieu. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, euh, non, non, mais ça c'est c'est dingue. Tu vois, mais il faut du temps.
0: Et d'ailleurs, encore parenthèse, il a sorti une, une collection de plats et de vaisselle aussi euh, avec Serax que je te recommande très vivement. Ça a été mon cadeau d'anniversaire. Mes parents, ils m'ont offert ça, mais en mode, ils savaient pas du tout qu'on était fans d'Otolenghi. Ils ont juste vu ça dans une boutique. Je dis, mais ah, je suis trop bien. contente. Ah,
1: c'est bah je vais, je vais regarder. Petite bah, parenthèse. c'est tellement bon. Ouais.
0: Et, euh, et de quoi tu es la plus fière aujourd'hui
1: mon fils, <rire> non mais c'est bête, j'ai l'impression d'avoir des réponses plus avec ce genre de trucs, mais non, c'est vrai, c'est mon fils. Je crois que c'est le truc dont je suis le plus fier, clairement. Il est inégalé en fait, c'est ça.
0: <rire> comment vous gérez d'ailleurs avec votre fils euh, sur euh, le fait que vous, soyez, vous ayez une notoriété, euh, comment, comment ça se passe pour lui
1: ben, Je ne sais pas exactement, mais euh, en tout cas, il va bien. Hum... Je ne sais pas comment il le vit vraiment, parce qu'en fait, je ne connais pas ça. Donc je... Et mon mari non plus ne connaît pas ça, d'avoir deux parents. Euh... Je ne sais pas. Je sais qu'il pose un milliard de questions sur ce qu'on fait. Mais euh, pour la petite histoire, euh, au départ, quand on lui demandait ce que faisait son père, il disait euh, « bah, Mon père, il fait des films. Qu'est-ce qu'elle fait ta mère ?»« Ma mère, elle s'occupe de moi. <rire> » De plaisir. Euh, ça fait plaisir. C'est chéri, je bosse. Mais il a mis vraiment du temps à intégrer que j'étais pas que sa maman. Et euh, voilà, non, il nous pose beaucoup de questions. Il est très intrigué par ce métier. Euh, il le connaît assez bien pour un petit garçon de 8 ans. Euh, Vis-à-vis de ses copains, euh, je... vous n'avez jamais eu euh, de... Non, je crois qu'ils s'en en fout. Enfin, c'est pas un moment de travail. Il n'y a pas plus de ah si il y a un truc qui est assez drôle c'est que moi les gens me reconnaissent absolument pas dans la rue j'ai pas du tout euh, et c'est tant mieux mais euh, c'est pas le cas de mon mari et du coup ça fait beaucoup rire de notre fils qui fait je crois que les gens aiment beaucoup plus papa que toi donc ça c'est le petit truc euh, et voilà il aime bien euh, régulièrement me la sortir <rire> et toi tu le dis comment quand tu te dis ça on me fait rire ouais ouais t'as raison ils ont bon goût hein, ils préfèrent papa <rire> Mais euh,
0: tu vois, c'est marrant parce que, enfin, tant mieux, hein, s'il euh, il en souffre pas, j'en parlais avec euh, avec Philippe Maneuf qui disait que pour lui, c'était un vrai sujet euh, bah, de faire en sorte que euh, ses enfants euh, bah, ses enfants prennent pas la grosse tête vis-à-vis -vis de leurs copains, tu vois, à l'école, sachant que euh, l'aîné de ses enfants, enfin, il a une fille qui a, je sais pas, 30 ans et quelques, et il a deux petits derniers, euh, dont un qui a 10 ans. Et on en parle aussi avec Adeline Blandiot qui disait que quand elle était euh, bah, dans Sous le soleil, la, la, les maîtresses, en gros, de son fils, allaient euh, aller le voir en mode bon bah en fait, allez raconte-nous, ça va être quoi la suite et compagnie, et qui se faisait saquer quand il voulait pas dire le petit chou quoi.
1: Ah oh, non non non. Ah, bah, J'ai été ouais, choquée
0: quand elle m'a raconté ça. Ouais, J'ai été choquée.
1: Les personnes sont moches. Non non ah. non, non. Non je pense qu'on en met pas du tout, Nino. Euh, euh. Mais euh, la grosse tête, bah oui, ça tu peux pas. Tu vois, tu, il y a des phases de de petites réflexions, mais après ça c'est d'éducation. Tu vois, tu, tu chopes, tu, t'expliques, tu, tu grondes. Tu, tu, non, on se comporte pas comme ça, on dit pas ça, euh, et on lui dit toujours, euh, on regarde si ton petit copain à côté disait euh, ça, tu le prendrais comment fait, Ah, il serait nul. Bah, voilà. Donc, euh, pour l'instant ça se règle assez facilement. Je C'est pas l'impression que ça soit un problème. Mais il nous dira peut-être plus tard quand il aura fait 20 ans d'analyse <rire> et qu'on n'aura pas vu le truc et on se sera dit « Merde, on n'est pas à côté !» Mais euh, non, je, enfin, franchement, je, je crois que ça va. Autant mieux. S'il y a une personne qui, euh, qui te croise et qui voit que tu as une
0: belle carrière euh, et qui te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu as envie de, la, de lui répondre
1: ben, Je pense qu'il faut un peu de chance de toute façon. donc Je dirais sûrement euh, « Ouais, tu as raison un peu ». Mais un peu de chance sans beaucoup de travail, ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà. Mais après, moi, je, je, je m'en fous un peu de ce que les gens disent. C'est plus euh, je, ça. Je les ça, ça avec le temps où tu dis ça me ça ça, ça, ça c'est pas que ça m'atteint plus. C'est c'est vrai, Il y a des moments où tu, ça, ça peut te blesser. Mais je suis un, je m'en fous un peu. C'est je peux pas concevoir que des gens viennent te dire un truc désagréable. Je ne vois pas l'intérêt, Donc, euh, ça ne me viendrait pas l'idée de le faire, euh, même avec des gens que pas. Donc, je n'aime pas. Pourquoi tu vois, donc, je, ça me, donc, ça me passe vraiment par-dessus de, par la tête.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup, tu voudrais donner aujourd'hui
1: J'aurais aimé… Euh, je ne regrette pas, mais j'aurais aimé quand même avoir commencé mon métier plus jeune. Euh, donc je conseille à je pense au, à, à tous les jeunes, s'ils ont la chance de savoir hein, ce qu'ils veulent faire, parce que ça c'est un problème aussi, mais euh, qu'ils y aillent tout de suite, en fait, qu'ils se lancent. Et, et puis l'avantage c'est que justement quand on est jeune, c'est pas très grave, on, on a encore le temps de changer. Mais euh, de ne pas perdre de temps euh, bêtement. On, on, ne sera, on ne se rend pas compte de la valeur du temps. Au fur et à mesure, on se dit, c'est marrant, il est de plus en plus court, celui-là. Donc, euh, ouais, moi, ça serait plus euh, foncer dans ce qui vous plaît vraiment euh, tout de suite et n'attendez pas en disant, non, mais j'ai le temps, je le ferai l'année prochaine. Non, non, ça, c'est, je pense que c'est une bêtise. Voilà, je pense que ce que j'aurais aimé qu'on me dise.
0: C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: euh le meilleur conseil qu'on m'ait donné vie au présent parce que euh, j'avais tendance quand j'étais à un endroit de bah, ou de de, de texter quelqu'un qui était ailleurs ou de penser à ce que j'allais faire le lendemain en me disant mince attends j'ai oublié ça ça. et, euh, et quelqu'un m'a dit mais enfin quelqu'un, mon mari m'a dit tu veux pas vivre le moment présent là juste ça et en fait, c'est bête, hein, mais c'est dur. Et ouais, mais ben, je crois que c'est le le meilleur truc. et je me, je me, Vraiment, je me le répète tous les jours.
0: Comment tu t'es entraînée pour euh, du coup basculer euh, comme ça
1: ben, je, En se faisant la réflexion, en s'arrêtant, en se posant et en disant « Attends, euh, aujourd'hui, c'est maintenant, c'est là, tout de suite. Donc euh, là, tout de suite, tu es en train de faire quoi Je suis en train de te parler. Je, je ne pense pas une seconde à ce que je vais faire après. Euh, je n'ai pas regardé l'heure. Je, Tu vois, j'essaie vraiment d'être euh, au moment. Mais il y a des moments, c'est dur. Hein. Euh, tu vois c'est il voilà, y, y, y a des fois aussi t'as pas envie d'être à l'endroit où tu es euh, voilà mais euh, voilà essayé de faire ça mais j'y arrive pas toujours hein. je trouve ça super difficile mais c'est un bon exercice c'est quoi tes prochains défis prochains défis euh, bah donc euh, je te dis hein, euh, apprendre l'italien. là je suis en plein dedans avec ma belle euh, J'aimerais bien trouver après des Italiens pour parler en vrai parce que euh, je ne suis pas sûre qu'avec que l'ordinateur, ça marche super bien. Mais bon, au hein, je fais la grammaire. Euh, prochain défi, euh, qu'on arrive à faire euh, Happy Blue Day pour l'association euh, Ninou, pour les enfants autistes, parce que ça fait deux ans qu'on ne la fait pas. Euh, voilà, mais J'en ai plein des défis. Hein.
0: Les, les langues, c'est enfin tu parles donc espagnol couramment, anglais couramment. Euh, donc là, tu étais trilingue. Qu'est-ce qu qu qui… Qu'est-ce que ça crée chez toi, du coup, l'apprentissage des langues
1: Je trouve ça génial d'arriver dans un pays, de parler la langue euh, des habitants. Et je suis allée en Italie cet été. Puis, je m'appelle Foy, hein, quand même. J'ai un nom italien, je trouve ça un peu nul de ne pas parler italien. Et puis, en arrivant cet été dans cet endroit de, de dingue que je ne connaissais pas, je, je trouvais ça euh, bah, nul de ne pas parler ma, une langue de, de mes origines. Et proche, en plus, quand même. Alors… Euh, tout me dit oui, c'est vrai, c'est facile, tu rajoutes des et » des A à la fin. Bah, <rire> et puis euh, même en parlant espagnol, au contraire, tu confonds. Puis la grammaire, elle est quand même vachement euh, compliquée. Donc euh, je... ah, oui, ça va plus vite parce que j'en parle d'autres, mais ce n'est pas, pas, pas simple. Hein, franchement. Euh... Donc ça prend du temps. J'espère que. Mais il faut que je trouve un. Mais j'ai une copine italienne, il faut juste qu'elle ait un peu de temps pour moi, mais j'aimerais bien euh, passer une heure ou deux avec elle de temps en temps pour, pour pratiquer. Voilà.
0: Et pourquoi le portugais Tu disais qu'après, ce serait le portugais
1: Parce que je l'ai appris à, 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 quand j'ai fait mon MBA. J'ai suivi un an de cours euh, pour apprendre le portugais et que j'ai lâché euh, parce, que, bah, parce que je ne connais pas, en fait, et que je trouve ça dommage. Donc euh, là, j'ai vraiment toutes les bases, donc il faudrait juste que je lui remette. Et pareil, comme ça, je pourrais aller au Portugal, euh, surfer et, et parler euh, dans la langue. <rire>
0: Et c'est pas... Euh, Est-ce qu'à à terme, tu aimerais pouvoir faire des films dans d'autres langues euh,
1: J'ai déjà fait des films... En, pardon, je, je me déplace. Je mets un... Je, je branche mon ordinateur. Euh, J'ai fait un film américain qui s'appelle... Euh, alors ça, c'est un problème. En revanche, j'oublie les noms. Qui s'appelle... Ah oui, Puerto euh, Rican Bo Bo Sinteres, bon, le film est vraiment pas bien, mais c'était une chouette expérience et on a tourné à Prague avec euh, avec euh, Rosario Dawson, euh, Louise Guzman et Alistair Guignard, en hein, française aussi. Et, et voilà, donc non, euh, non, oui, euh, mais ça change rien en fait en anglais. Si, peut-être le fait d'être désinhibé plus. C'est pas notre langue, donc je pense qu'on. Enfin, en tout cas, moi, je j'ai l'impression que j'ose plus parce que c'est pas ma langue.
0: D'accord. Et comment euh, comment on le dit quand on est acteur et qu'un film ça fait un flop Ah,
1: ben, ça fait jamais plaisir, <rire> mais euh, mais malheureusement, euh, c'est la loi du, du métier. Tu sais pas euh, quand tu prends un rôle. Euh, tu espères que ce que sera le meilleur film possible. En tout cas, toi, tu essaies d'être le mieux possible pour que le réalisateur ait son film. Après, euh, le problème du flop, c'est que ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un manque d'envie des gens euh, qui ne sont pas allés au cinéma Est-ce que à ce moment-là, il a plus non-stop et juste le film, quand il sort, il fait 30 degrés Il euh, y a tellement de choses, tellement de paramètres que c'est compliqué de définir le, le flop. Si c'est flop en termes d'entrée, oui, tu n'es jamais content. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'était pas un bon film. Après, maintenant, avec les autres supports, la télé, tout ça, euh, on a le temps de, les, de revoir les, les films euh, plusieurs fois. Donc, euh, je me dis, il trouvera peut-être son public euh, plus tard.
0: Est-ce que tu as un conseil euh, de lecture
1: Ah ouais. Euh, alors, euh, j'ai lu... Euh, de Camille Laurence. J'ai un vrai problème avec les noms. Euh, Camille, euh, fille. Ça s'appelle Fille de Camille Laurence. Ça m'a J'ai, Ça m'a bouleversée, vraiment. J'ai adoré ce, ce livre sur euh, cette la transmission entre une mère et, et sa fille. Euh, C'est autant pour les hommes que pour les femmes. Et, et j'ai beaucoup aimé, alors vraiment contre... Euh, enfin, à l'opposé, euh, dire Broadway de de Fab Caro et ça me fait beaucoup rire. Donc voilà, c'est les deux, euh, c'est bien parce que ça fait un petit équilibre entre les deux, donc euh, Broadway et fille. Super. Les deux, les deux du moment.
0: À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: ben, Merci à toi, Charlotte. Ouais, merci. <rire> et euh, ben, merci, euh, je ne sais pas, merci, euh, merci à mes copines de me supporter, hein, merci à mes parents, euh, ben, de de de, de... De m'avoir euh, épaulé, euh, poussé, euh, d'avoir été présent. Euh, merci à mon frère et ma soeur euh, bah d'être si soudés. Euh, merci, euh, merci à tout le monde en fait. Merci, euh, merci à mon mari aussi de supporter mon humeur du matin. Je ne suis pas du tout petite euh, <rire> Merci à mon fils de, de supporter la tortionnaire que je suis quand on, quand on arrive au devoir le soir. Euh, tu vois <rire> enfin, Merci, merci tout le temps.
0: Génial. Merci beaucoup, Lilou.
1: Bah, merci à toi. À Au bientôt. Revoir. Salut.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous avec un homme exceptionnel. En attendant, si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi Pas Moi. Pour vous inscrire, il vous suffit d'aller sur le lien sur pourquoipasmoi.co au revoir